0: Presentamos Estación Moneda, la ruta a las primarias, en un recorrido conjunto de Radio Duna, Radio Cero y la Tercera. Hoy entrevistan Héctor Soto, Claudia Álamo y David Muñoz.
1: Sebastián Piñera, 67 años, casado, cuatro hijos, empresario, expresidente de Chile entre el año 2010 y 2014, precandidato a las primarias de Chile. Vamos apoyado por la UDI, RN y el PRI. Buenos días, 8.06 de la mañana y ya está con nosotros Sebastián Piñera, expresidente, candidato presidencial Y este es el tercer, cuarto invitado de, esta, de este ciclo, Estación Moneda, que hemos hecho en coordinación y en compañía del de La Tercera Acá está su editor político, David Muñoz, y nuestro queridísimo Héctor Soto, hombre ancla de Radio Duna Muy buenos días
2: Muy buenos días, buenos días
1: Sebastián Se Piñera, Dios. muy buen día, muchas gracias por estar acá
2: muy buenos días. ¿Cómo está la salud?
1: Ah, sí, está infectada. Sebastián,
2: porque supimos que estaba un poco delicado, con salud no compatible para el cargo, como si se dice
3: en las fuerzas armadas. No, no hay tal. Una no hay influenza tal. intensa, pero breve. La superé. Ya. Uh
1: -huh. eh, Sebastián Piñera, al día Responsable, de.
3: Responsable, hoy... mi mujer Cecilia, que la tuvo antes que yo y me contagió. Eh, <risa> Sebastián.
1: Sebastián Piñera, al día de hoy, si las elecciones fueran el próximo domingo, usted sería muy probablemente el próximo presidente de Chile. Sin embargo, uno ve, mirando las mismas encuestas, que a pesar de que lleva la delantera, algo pasa que usted no logra salir del 25, 26, por ahí, por ciento de aprobación. ¿Qué evaluación tiene de su campaña? ¿Qué cree que está pasando, que, se, que está un poquito como estancado ahí, medio pegado?
3: Bueno, en primer lugar, esta no es una carrera corrida. Las elecciones se ganan cuando se cuenta el último voto, y eso nosotros lo tenemos muy claro. Segundo, hay un gran porcentaje que no responde a las encuestas. Y por tanto, si usted lo lleva a base 100, ese 26% que está creciendo, creció mucho en la última encuesta CET, representa más del 40% sobre base 100. Uh -huh. Y yo creo que eso es más o menos el apoyo que tenemos hoy día. El desafío que tenemos de aquí en adelante es crecer para alcanzar la oh, mayoría... Yeah. Uh -huh. Más uno de los chilenos, que es lo que se requiere para ser presidente. Sí.
1: Ahora usted tiene que saltar aquí un escollo que son las primarias. Nadie cree que las pueda perder, digamos, por la proyección que tienen las encuestas. Pero ya tenemos el anuncio de uno de sus contrincantes, Manuel José Sandón de que va a votar nulo. Lo dijo ayer, que no. Él tenía el compromiso de que el que perdía en la primaria apoya, eh, pero al parecer él tomó la decisión de no apoyarlo. ¿Cómo recoge ese porcentaje de Sandón? que al parecer tampoco es tan chiquitito?
3: Bueno, nosotros firmamos un compromiso de honor, solemne, que era que el ganador de las primarias recibiría el apoyo de los otros candidatos y los otros candidatos apoyarían al ganador de las primarias. Uh -huh. Yo creo que en la vida los compromisos hay que cumplirlos, pero esto está dejado al honor de cada persona.
2: ¿Usted considera que las primarias son una buena instancia para el debate de ideas? Yo
3: pensé que las primarias eran un buen método para elegir a los candidatos a la presidencia. Por eso el proyecto de ley de primarias lo promovimos y lo aprobamos durante nuestro gobierno. Y está medio decepcionado. Por tres razones. Primero, porque permite que los candidatos sean elegidos con participación de la gente y no solamente entre cuatro paredes. Segundo, porque permite movilizar, motivar, entusiasmar a los partidarios y adherentes. Y tercero, porque permite confluir en un candidato de unidad de todo el sector. Yo espero que esos tres propósitos se cumplan.
0: El expresidente, usted se fijó una meta, eh, lo dijo públicamente, de un millón de votantes para las primarias de Chile Vamos. El último día se ha sabido que más bien era una meta que su comando estaba fijándole, por ejemplo, alcaldes, eh, pero un millón de votantes solamente
3: para su opción. ¿Le parece que no es una meta bastante ambiciosa? Más que una meta, es una aspiración. Cuando me, preguntan, me preguntaron a mí cuántos votos aspirábamos a tener, yo planteé que Chile Vamos, en su conjunto debiera tener o aspiramos a tener un millón de votos, esa es la aspiración y estamos trabajando para eso
0: Ahora eh, hablemos del tema de la sofofa, hace un par de días eh, usted dijo eh, en buen chileno eh, digamos que esto no era le parecía que era un tema que no era lo que se estaba discutiendo en ese minuto
1: o sea como si el caso fue... a dar un vuelco y sí. que más que un tema de espionaje político, industrial eh, podía ser un caso de espionaje de como de pareja
0: yo quería preguntarle, el lunes hubo una reunión de Chile Vamos, eh, usted con los presidentes de partidos, secretarios generales, a la salida de esa reunión Mario Desbordes eh, plantea que usted aclaró el tema y a él le, le quedó la impresión de que usted también tenía claro que esto había sido un error, él dijo que era un error.
3: Mire, a esta altura yo creo lo más prudente es dejar que la fiscalía <coughs> investigue, descubra la verdad y cuando tengamos esa verdad yo le contesto todas sus preguntas.
1: ¿Se equivocó Sebastián Piñera en esa declaración?
3: Dejemos que la Fiscalía haga su investigación. No, no, pero
1: independiente de la investigación, de, pensando, eh, puesto en sí
3: mismo. Y se lo cuando, cuando conozcamos el resultado de la investigación de Fiscalía, yo mm. le respondo a esa eh,
1: Sebastián Piñera, un, un, un pedacito al margen eh, en lo personal. Hoy, eh, ya vamos eso, nadie cuestiona su capacidad de gestión eh, y que maneja bien los temas lo vamos a plantear ahí por el tema de que se ha hablado, que los presidentes no tienen que ser enciclopedia, pero yo creo que eso no está en cuestión respecto de su caso, usted fue presidente. Pero sí, eh, uno ve en su entorno que dice, Sebastián Piñera tiene esto, de repente estos impulsos, como pasó con la sofofa, como lo que algunos en su gobierno anterior llamado los piñericosas. Tiene que, Sebastián Piñera, ¿le, le cuesta como ajustar, eh, ecualizar esa forma de ser más, más impulsiva o más espontánea con...
3: Bueno, todos tenemos algo de impulsivos, de lo contrario seríamos máquinas programadas. Pero, Pero como que
1: se sale de libreto así.
3: Bueno, uno no puede vivir toda la vida dentro de un libreto. Para mí el tener la libertad de responder y de tener espontaneidad es algo muy importante en la vida. Pero yo creo que la, la moneda es una gran escuela, es un, una gran enseñanza. Yo siento que aprendí mucho mis cuatro años en la moneda. Y, por supuesto, yo creo que hoy día estoy mejor preparado para ser presidente que como lo estuve el año
2: 2009.
3: ¿Usted te... reconocería,
2: eh, don Sebastián, que en los primeros meses en la moneda eh, fue difícil adaptarse, no sé, a la majestad del cargo de presidente de la República? Porque en, el, en, el, en, en la institucionalidad chilena, obviamente que ese, en ese cargo hay majestad y estatura, y hay mucho protagonismo. Y me imagino que no debe ser fácil asumirlo. A veces debe quedar grande, a
3: veces debe ser muy pesado, supongo. Bueno, yo soy una persona sencilla. Me gustan las relaciones horizontales. Me gusta conversar con la gente en forma muy directa. Pero más difícil que adaptarse a la majestuosidad del cargo fue enfrentar el terremoto del 27F. Le cuento solamente tres anécdotas. El primer día en La Moneda, 11 de marzo del año 2010, el ministro de Educación me planteó que 1.250.000 niños iban a perder el año escolar porque sus escuelas estaban destruidas o inutilizables. A los pocos minutos, el ministro de Agricultura me planteó que estaba en riesgo la temporada agrícola de la zona sur porque las obras de regadío estaban destruidas. Y poco después, el ministro de Salud me planteó... ...que podíamos tener una crisis sanitaria... ...en la región del Maule... ...porque todos los hospitales del Maule... ...Talca, Curicó, Parral, Cauquene, ...Constitución, etcétera... ...estaban destruidos. Ya, pero Esos ese, son... es un, ese es un escenario de terror, presidente... ...eso no tiene nada que ver con la majestad del cargo. No, pero eso tiene que ver con la dificultad de adaptarse... ...que cuando uno es presidente a la larga... ...uno termina siendo el último responsable... ...de los grandes problemas del país. Y por eso enfrentar esa tremenda crisis... Y simultáneamente, con el propósito y el objetivo y el compromiso de que Chile no entrara en recesión, sino que creciera el año 2010 y que reconstruyéramos el país en cuatro años, fue algo que durante el primer año copó gran parte de nuestro esfuerzo y de nuestra capacidad de trabajo. ¿Cómo va a ser
0: su relación con los partidos desde su punto de vista? Eh, fue un tema durante su gobierno la relación eh, con la udi y RN, digamos.
3: Nunca es fácil la relación entre un presidente y los partidos de su propia coalición, tampoco con los partidos de la oposición, porque tenemos objetivos distintos. Los partidos muchas veces velan por sus legítimos intereses, por la posición que cada partido ocupa, por la cantidad de militantes que ocupan cargos de importancia. El presidente de la República tiene que velar por todos los chilenos. Y por tanto, a veces los intereses no coinciden y se requiere mucha generosidad y a veces también mucha grandeza, para que esa relación sea fluida. En todo caso, yo estoy seguro que esa relación va a ser mucho mejor ahora que la primera vez, porque tanto ellos como yo mismo hemos aprendido la responsabilidad que significa gobernar Chile.
1: Hay un punto, Sebastián Piñera, en esa relación que uno ve, evidentemente, en Fiatá, entre usted y la UDI, Renovación Nacional, que tiene que ver con... Estamos, estoy saltando un poco, quiero volver a otros temas, pero a la agenda valórica. Muchos consideran que usted ha tenido algunos, algunas redirecciones, algunos giros en temas valóricos que antes apelaba más al centro de la sociedad y que ahora su candidatura se ha derechizado un poco y que ha cambiado eh, o matizado, por ejemplo, la adopción en caso de las parejas homosexuales. Y esto tendría que ver como un, como un cobro, digamos, de apoyo unánime en el caso de la UI. ¿Cómo maneja el tironeo de los partidos que van a querer evidentemente influir en su programa de gobierno o en su agenda? Bueno,
3: sin duda que ¿Cuánto hay...
1: permite que le corran el cerco?
3: Sin duda que hay tironeo, pero yo no he cambiado ninguna posición. De hecho, yo siempre durante toda mi vida no solamente he creído, sino que he intentado y creo que he sido muy consecuente con ciertos valores, como el valor de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la libertad, la justicia, el progreso, el desarrollo sustentable, esos son los valores que me han inspirado y guiado en mi acción política toda mi vida. Ninguno de esos ha cambiado. Pero usted en dijo. Materia...
1: Perdón, usted dijo en MegaVisión hace poco, eh, no vamos a discriminar, eh, hablando del tema de la adopción, no vamos a discriminar a, discriminar a nadie, ni por sexo, ni por condición social. Y eso después fue eh, precisado por su hombre clave en la campaña Chavo, y se, no no que no se malentienda, salió la presidenta de la vergue, también precisando, uno entendió que ahí había un roce, digámoslo en suave. Mire,
3: no se deje llevar por los titulares uh -huh. o por las caricaturas. Lo que yo he sostenido en materia de adopción es lo que he sostenido siempre. Nosotros nos comprometimos a modificar la ley de adopción en dos sentidos. Ambos con un solo norte. Proteger mejor los intereses superiores del niño. Primero, agilizar los procesos, porque hoy día un proceso de adopción puede tomar <coughs> años y durante esos años el niño puede estar en un hogar de menores maltratado e incluso con riesgo de vida, como ha ocurrido en los hogares del Sename. Y segundo, estableciendo siempre un orden de prelación pensando solo en el mejor interés uh -huh. del niño. Yo no discrimino a nadie, y lo insisto y lo repito. Tengo respeto por todos, hay muchos tipos de familias, todas son dignas, todas merecen respeto, todas merecen apoyo. Pero yo también pienso, y así lo piensan muchos y gran parte de la literatura, que en condiciones equivalentes de todo lo demás, es mejor para el niño que exista en el hogar que lo acoge la figura del padre y la figura de la madre. Por eso yo creo que debe haber un orden de prelación en que las parejas estables constituidas por un padre y una madre tengan prioridad. Pero a veces... Esas parejas no están, entonces también otros sectores tienen derecho a, tienen la posibilidad de adoptar, porque el derecho de adoptar no lo tienen las parejas. Es el niño el que tiene el derecho a ser adoptado, y es el Estado el que tiene que velar porque esa adopción proteja los intereses superiores del niño.
1: Por lo tanto, para entenderlo bien, la prioridad está clara, que es que sea en una familia con un padre y una madre, porque es bueno para el niño. Pero si esa condición no se da, y sabemos que Chile ha cambiado muchísimo en sus relaciones familiares, usted dice, abrámonos a la posibilidad de ver si un niño está eh, podría ser eh, adoptado por, por una persona homosexual?
3: Bueno, hay muchas otras, Para poder
1: entender cómo, por eso
3: hay muchas otras opciones. ¿Ya? Hay familias constituidas por una madre y niños, o un padre y niños, abuelos y niños. Sí. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a plantear en el proyecto de ley es que fijando un orden de apelación será el juez de familia el que conociendo las características particulares de cada niño y de las distintas opciones de adoptar, elija aquella que ya, mejor
2: Pero usted, no, usted en principio no tiene ningún veto, digamos, sobre la adopción de niños
3: por parte de parejas homosexuales. No, lo que yo tengo es un fuerte compromiso con que en la adopción se tome como principal razón y motivación el proteger los niño. intereses superiores del niño Perfecto.
0: Expresidente eh, un aspecto muy importante de su, de su historia personal y política y que ha estado en discusión en los últimos meses es el tema de su patrimonio, quería preguntarle cuándo se va a resolver eh, su y eh, y que usted ha planteado que va a ir más allá de la ley y que además va a incluir a,
3: a su familia, al patrimonio familiar esto está establecido en la ley hay plazos establecidos en la ley y cuando yo anuncié, iría a conocer mi declaración de intereses y patrimonio y anuncié acciones adicionales, establecí claramente que iba a cumplir esas acciones antes de los plazos que establece la ley. Estamos hablando antes de las elecciones. Porque... Los plazos que establece la ley. Usted dice antes. Antes de los plazos que establece la ley.
0: Ahora, eh, porque ha salido información en los últimos días o, o semanas de que eh, ha, ha tenido entrevistas con bancos de inversión,
3: quienes administran, digamos, su, hoy día su patrimonio. No, creo que no ha leído bien. Yo no he tenido ninguna no, no, entrevista. No, usted
0: no. El, ¿quién administra su patrimonio? Mira, he, yo no he tenido ninguna entrevista con ningún en...
3: banco de inversión. Ahora, como es natural, mm. como la ley exige fideicomiso al candidato o al presidente, como yo voluntariamente he dicho. Que mi mujer también, y ella también lo hace voluntariamente, se va a adherir, como ya se adhirió a la declaración de intereses y patrimonio sin que la ley lo exigiera, también se va a adherir a los, a los fideicomisos por las acciones, tanto en Chile como en el extranjero. Y como mis hijos han planteado que ellos también voluntariamente se van a adherir a un fideicomiso por los activos de acciones sociedad anónimas chilenas, es natural que los bancos de inversión se acercan a, a hacer sus propuestas. Y, y me imagino que la gente que administra las empresas estará evaluando, porque si no, no estarían haciendo su trabajo.
0: Dentro de esas evaluaciones, eh, ¿está considerado o
3: contemplado vender, por ejemplo, la inversión en la piquera exalmar Eso ya no depende de mí. Eh, usted sabe que nosotros hicimos una separación. Tanto mi mujer como yo nos retiramos de la propiedad y, y nunca estuvimos en la gestión de algunas sociedades en que éramos minoritarios y que los mayoritarios eran mis hijos. ...y en consecuencia nosotros no tenemos participación... ...ni en la gestión, ni en la propiedad... ...de la línea que hizo la inversión en Exalmar... ...y por tanto esa es una decisión que tomarán... ...los... Eh, ...administradores de esas sociedades... ...pero además, tal como yo se lo dije... Eh, ...nosotros, mi mujer y yo... ...vamos a establecer un fideicomiso... ...ciego... ...tanto por las acciones en Chile como en el extranjero... ...y por tanto las decisiones de inversión en acciones... ...van a ser tomadas por instituciones en forma totalmente autónoma e independiente, y sin ninguna información, ni a mi persona, ni tampoco a mi mujer. Se lo o sea, pregunto porque, a... lo último, eh, ¿Sí? en 2010 cuando usted vendió LAN, usted también era accionista
0: minoritario, eh, ¿quién toma las decisiones finalmente de este patrimonio familiar?
3: Me imagino que usted... No, el 2010 cuando vendimos LAN, eh, que fue antes de... Que fue antes de de, de que yo ejerciera el cargo de presidente, o simultáneo con el comienzo del periodo presidencial. Las decisiones de atender LAN las habíamos tomado mucho antes. En abril del año 2009, un año antes de asumir la presidencia, cuando constituimos los fideicomisos ciegos, yo hice dos anuncios adicionales. Primero que iba a vender algunas empresas por su magnitud y tamaño, LAN, Chilevisión, Clínica Las Condes. Y segundo, que nos desligábamos total y absolutamente de la gestión y administración de las empresas. Y en consecuencia, la decisión de vender LAN estaba tomada mucho antes. La ejecución de la venta de LAN la hicieron los, los encargados de administrar las empresas.
0: Y lo último, respecto a este tema, no monopolizar la, la, la conversación. ¿A quién le está quitando la palabra? A, a Héctor.
1: A, ¿A quién? A Héctor.
0: No, no esto eh,
3: no sería problema, pero lo, lo que está,
0: lo que, lo que también ha salido público es eh, respecto a las sociedades que se encuentran en las Islas Vírgenes Británicas. Esas sociedades se van a disolver. Usted, eh, usted o, o quien administra su patrimonio se va a desprender de esas sociedades.
3: Bueno, quiero decir que el hecho de tener una filial en las Islas Vírgenes Británicas no solamente es absolutamente legal, es absolutamente legítimo y no significa ninguna evasión de ningún impuesto. Aquí cualquiera dice lo que quiere. Quiero decirle que muchas empresas chilenas, incluyendo Codelco, también tienen o tenían filiales en las Islas Vírgenes. Pero, dada la legislación tributaria que tenemos en Chile, eso no significa que se deje de pagar los impuestos en Chile. Y, por tanto, no hay ninguna evasión tributaria. Es solamente, desde un punto de vista operativo, algo conveniente. En todo caso, y esto también yo lo anuncié, vamos a disolver las sociedades que están en ese tipo de países, porque no significan eh, ninguna ventaja tributaria, como creen algunos, solamente una ventaja operativa, y vamos a asumir que esas empresas sean integradas dentro de el contexto de empresas que funcionan en Chile. Eh,
1: Sebastián Piena, bueno, usted siempre supo, probablemente, porque le pasó, fue también así en la elección anterior, de que el tema de su patrimonio eh, iba a ser una sombra que lo iba a perseguir como, como candidato. Y imagino que usted sabía que este tema iba a estar muy presente también en esta discusión. Y han ido apareciendo, además, distintos casos. ¿no? Estamos hablando del paraíso fiscal, hablamos de esta empresa zombies, que se hablaba en algún minuto, más antigua, Exalmar. Hoy sale en el clinic eh, una nueva digamos, sombra, que tiene que ver con la compra que usted hizo de, de Tantauco. en la, Lo que dice el Kine, que usted, usted ahí compró 118.000 hectáreas en la isla y que esto habría sido comprado en Panamá porque el propietario de este, de este, de este terreno lo había hecho justamente para poder evadir impuestos. ¿Tenía información de esto...?
3: ¿Sabía a ver Cecilia, no es no ninguna Claudia. sombra. Claudia. Perdón, perdón, perdón. perdón. <risa> Estoy muy, muy influido por mi mujer. Claudia. Eh, no es no, no ninguna sombra uh -huh. y no... Pero... Esta capacidad que tiene la sociedad chilena de comprarse todas las tesis. Le voy a decir cómo fue. El año 2004
1: sí. un empresario
3: americano que quería explotar el bosque nativo de la parte sur de Chiloé decidió vender. En esos mismos tiempos, yo quise iniciar un proyecto de preservación, de conservación y de proyección de la naturaleza y de las maravillas que hay en el sur de Chiloé, de flora, de fauna, de paisaje, de ballena azul, etc. Y por tanto yo decidí comprar. Y compramos lo que el americano vendía, que era una sociedad que era dueña de otra sociedad chilena, que era a su vez la dueña de... ...lo que él llamaba el Parque Chiloé y que actualmente se denomina Parque Tantauco. Por lo tanto, fue una acción sin ningún propósito distinto a el de conservación uh -huh. y proyección
1: sí. de la en naturaleza. ¿Pero se ¿La compra se hizo en Panamá?
3: Porque lo que se vendió era una sociedad en Panamá, lo cual es absolutamente legal, absolutamente legítimo. Fue declarado en mi declaración de patrimonio del año 2010... Fue declarado nuevamente mi declaración de patrimonio del año 2014 y no tiene ninguna sombra, todo lo contrario. Esta capacidad que tienen algunos de envenenarlo todo fue un acto que yo in in interpreto y fue mi motivación de amor por la naturaleza y de querer preservar y conservar esa naturaleza. Pero cuando
1: naturaleza. yo le digo a que es una sombra, se lo planteo lo siguiente. Eh, esta semana vimos una enorme crítica, por ejemplo, la candidatura de, de Manuel José Sandón, porque no manejaba todos los temas en, en un programa de televisión. Y él salió y hizo una declaración, diciendo que él no tenía por qué saberlo todo. Beatriz Sánchez estuvo en este mismo ciclo de entrevista ayer, acá y señalaba que un presidente no, no tiene por qué ser una enciclopedia. Yo creo que esa duda no está puesta sobre usted, se lo decía hace un rato. Pero es una sombra en el sentido de que su tema de patrimonial... Eh, ha estado muy presente en esta campaña, como lo estuvo en la anterior, respecto de cómo se concilia que una persona millonaria en un país, además que tiene sus temas tiene que ver con la desigualdad y la concentración de la riqueza, tenga un, un patrimonio tan alto. Ese vértice es un tema para
3: usted. A ver, yo no creo que sea una sombra, Claudia. Sí, sí. Algunos pretenden que sea una sombra. Yo le voy a decir a usted, yo no me arrepiento, al revés me siento muy orgulloso de haber trabajado muy duro, muy fuerte toda mi vida yo no heredé nada material de mis padres heredé cosas mucho más importantes amor, familia formación, muy buena educación y por tanto el hecho de haber trabajado muy duro, haberme esforzado por ser un buen alumno, haber sido doctor en economía de una de las mejores universidades del mundo como es la Universidad de Harvard haber sido profesor de muchas universidades haber iniciado una etapa de emprendimiento en que partí de cero uh -huh. y haber logrado crear muchas empresas algunas de ellas muy exitosas que crearon decenas de miles de empleos y que crearon mucha riqueza y que me haya dedicado los, lo mejor de los últimos 30 años de mi vida desde el año 88 el plebiscito del sí y no después como senador, como candidato a la presidencia como presidente, al servicio público lejos de avergonzarme a mí me llena de orgullo por lo tanto creo que eso no es una sombra al revés, yo siento honestamente que mi experiencia académica mi experiencia de emprendedor fue una muy buena escuela y una muy buena herramienta para ser un buen presidente. Pero le quiero decir que el hecho de que yo tenga un patrimonio eh, importante no significa que mi compromiso con la pobreza y con la desigualdad se haya debilitado. Fíjese usted que durante nuestro gobierno logramos reducir la pobreza a la mitad y logramos reducir significativamente la desigualdad. No hay ningún otro gobierno que pueda decir lo mismo.
1: Estamos con Héctor Soto de Radio Duna, David Muñoz, el editor político del De La Tercera, eh, haciendo esta entrevista a Estación Moneda con el candidato presidencial Sebastián Piñera.
2: Eh, don Sebastián, quiero llevarlo a su mirada de futuro. Dígame usted, ¿cuáles considera que son los grandes cuellos de botella, las grandes restricciones que el país tiene para por un lado, eh, volver a ponerse en movimiento, eh, quitar los frenos que existen sobre la economía y también arreglar los a ver, los desencuentros, los desequilibrios políticos que hay eh, actualmente en el país. Eh, ¿Cuáles ve usted como los grandes problemas, las grandes restricciones eh, con que el próximo gobierno se va a enfrentar en estos planos?
3: Yo creo que hay muchas restricciones, pero si usted me esfuerza a decirle tres yo mencionaría primero la mala calidad de la política esta política entendida como una lucha fratricida en que todos tienen que destruirse con todos
1: ¿es distinta a la que vivió en la campaña anterior?
3: se ha ido sí. agravando el clima político que tenemos hoy día no tiene nada que ver con lo que yo conocí como senador cuando recuperamos la democracia en esa época había un sentido de misión de responsabilidad de compromiso país por eso nació la democracia de los acuerdos mm -hmm que fue propuesta por nosotros y asu asumida por el gobierno del presidente Elwin, y que permitió llegar a grandes acuerdos. Ese clima se ha ido deteriorando. Falta nobleza, falta grandeza. A veces yo pienso que en la política chilena de hoy sobran izquierdas y derechas y falta profundidad y altura. Es ¿Y es optimista, es optimista, es pesimista soy optimista porque de soy la optimista. posibilidad de arreglar soy eso? Soy optimista porque soy optimista de la naturaleza humana. Pero ahí tenemos un grave problema que genera desconfianza, que genera división, que afecta todo el resto de las actividades del ser humano. Según, segundo gran cuello de botella, la mala calidad de la educación. A pesar de que podemos estar bien en el contexto latinoamericano, en el contexto mundial, especialmente la sociedad del conocimiento y la información, la mala calidad de la educación que tenemos en Chile, es un severo freno para que Chile pueda integrarse en plenitud a la sociedad del conocimiento y la información y aspirar a transformarse en un país desarrollado, sin pobreza, con seguridades y oportunidades para todos, durante los próximos ocho años, que es la propuesta que estamos haciendo en nuestra campaña presidencial. ¿Y, el y la tercera gran restricción es que tenemos un enorme déficit de infraestructura en todos los frentes. Infraestructura no solamente en lo que es fierro, ladrillo y cemento, como por ejemplo, puentes, caminos, aeropuertos, etcétera sino que también en la infra infraestructura digital. No tenemos una verdadera carretera digital como la ruta 5 que pueda unir a todo Chile y pueda unir a Chile con el mundo. Las tres son grandes problemas y grandes desafíos. Ninguno de los tres se va a resolver solo, pero los tres problemas tienen solución. Ya, no me señaló
2: entre esas grandes restricciones eh, la situación actual de la economía. Me llama la atención. Bueno, yo estoy mencionando tres, si me, si me
3: permite otras tres, le digo de no, inmediato. No, no tantas, no tantas. Pues. ¿Cuántas me permite? Una no más. Una más. Una, la una, una más. Manva. Bueno, ve que me este tres, no le digo la cuarta y me critica por no, por no mencionar la no, cuarta. No, porque... A veces pensé Cuando que le que diga la... cuatro, me pensé... así faltó la quinta.
2: Don Sebastián, pensé que lo iba a colocar mucho más alto.
3: No, yo le digo metamente. Por supuesto que la economía chilena está viviendo un momento extraordinariamente grave. Hemos perdido el liderazgo, hemos perdido el dinamismo. Usted lo sabe perfectamente bien, Héctor... Hoy día la economía chilena no crece, no crea trabajos, no mejora los salarios. Tenemos un grave problema de crisis en la salud que no está siendo enfrentado. Tenemos un grave problema de calidad de la educación que tampoco está siendo enfrentado. Además, tenemos un problema con la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo que crece y crece y está fuera de control. Y por lo tanto ahí hay un grave problema. Pero si yo tuviera que mencionar los tres principales problemas... Yo le diría que los tres que mencioné son más estructurales, son más de largo plazo.
2: De acuerdo, me llama la atención
3: respecto de
2: la situación económica, que efectivamente es delicada y efectivamente ahí hay muchas restricciones, me llama la atención que no obstante que la inversión está muy caída, no obstante que los niveles de actividad se han deteriorado, el precio de los activos en Chile sigue siendo bastante alto. Hay algo raro ahí. Eh, hay algo raro, además, en que la bolsa este año haya rentado alrededor del creo que el 14% en estos en estos cinco primeros meses. Y, pero más raro, más raro que eso, más, más raro que, que, que el comportamiento bursátil, es que los activos, el precio de los activos no haya bajado y Chile esté entre los países
3: actualmente caros de la región. ¿Cómo Héctor, se explica y, eso? Eh, yo tengo una, una hipótesis. Usted decía que la inversión está deteriorada. Es mucho peor que eso, Héctor. Llevamos desplomada. cuatro años con la inversión cayendo como piedra. Y eso compromete grave y severamente la capacidad de crecimiento futura. Ahora, ¿por qué la bolsa ha mostrado recuperación este año? Lo mismo pasó el año 2009. Las bolsas se mueven en función de las expectativas futuras. Y yo creo que igual como el año 2009 el país se dio cuenta que se requería cambiar a la concertación por un gobierno que fuera mucho más competente en capacidad de hacer crecer la economía, crear oportunidades, crear empleos, y por eso reconoció esa expectativa positiva y se manifestó en los precios de la bolsa, yo creo que hoy día está se ocurriendo siente, un se siente Piñera fenómeno, dice usted, un fenómeno no? parecido. Eso lo dijo usted. Sebastián
1: Piñera, eh, yo creo que es interesante... Pero, pero una pequeña sí, cosa pues... que
3: era clara. Mire, los candidatos hoy día van a prometer el oro y el moro, lo humano y lo divino y lo están haciendo en mi caso hay una diferencia yo ya fui presidente y recuerdo perfectamente bien los compromisos que asumí como candidato y se los resumo en dos líneas dijimos que Chile iba a volver a crecer y creció con mucha fuerza tres veces más que lo que está creciendo hoy día dijimos que íbamos a crear un millón de empleos creamos más de un millón de empleos dijimos que íbamos a mejorar los salarios y los salarios crecieron sobre el 3% promedio anual real dijimos que íbamos a reducir la pobreza redujimos la pobreza a la mitad y por tanto si hay un gobierno que cumplió con sus compromisos fue el nuestro, a pesar que nos tocó gobernar en tiempos muy difíciles porque usted sabe Héctor que recibimos un país en profunda recesión el año 2009 Chile estaba en recesión la crisis asiática o la crisis subprime se estaba desatando tuvimos minoría en las dos cámaras y tuvimos que enfrentar uno de los peores terremotos y tsunamis de la historia de la humanidad a pesar de las dificultades, cumplimos nuestros compromisos. Pero... Y eso es lo que la gente, cierto, está reconociendo hoy día en nuestra candidatura.
1: Pero también, para poner el contraste, también su gobierno fue un gobierno que llegó eh, anunciando el fin de la puerta giratoria en el tema delincuencia. Si uno ve la última encuesta CEP, se da cuenta que delincuencia sigue siendo la primera prioridad para la ciudadanía. Eh, ¿Reconoce que ahí no, no tuvieron el éxito o las proyecciones que ustedes pensaron junto a su ministro, ex ministro del interior, Rodrigo Gispetl, no, no se cumplieron? ¿Que las que se sembraron demasiadas expectativas, quizás?
3: Reconoce. Pero déjeme decirle algo también sí, sí, en aras sí, de la verdad. La mejor forma de medir la delincuencia en Chile es el índice de victimización. Es en la encuesta nacional mm. en USC Cuando llegamos al gobierno, ese índice estaba en más de 30%, lo cual significaba que una de cada tres familias chilenas había sido víctima de la delincuencia el año 2009. Cuando dejamos el gobierno el año 2014, ese índice había bajado a 22%. Es decir, se había reducido 8 puntos. Eso significó que un millón de chilenos uh -huh. dejó de ser víctima de la delincuencia gracias a que la delincuencia retrocedió y la seguridad avanzó. Sí. Hoy día, ese mismo índice está nuevamente en la zona del 27% y creciendo. Y por lo tanto... Tuvimos logros muy notables, pero no tanto como hubiéramos querido ni como la gente me necesita. Respecto a la puerta giratoria, tiene razón, uno aprende. La puerta giratoria, que la gente lo entiende como la capacidad de las personas que son detenidas, de salir, salir. De libertad, salir de libertad, es algo que depende básicamente de la fiscalía, la capacidad que tiene de hacer sus casos ante los tribunales de justicia y de los fallos de los, de los tribunales de justicia.
1: O sea, usted en esta vuelta sería menos grandilocuente para presentar las medidas de gobierno.
3: Sería igualmente ambicioso, igualmente realista, ¿Ya? pero menos grandilocuente.
1: Eh, Sebastián, una cosa. Sí. Eh, la, la presidenta Michelle Bachelet dijo en su última cuenta, que, y este es como el eslogan, eh, que Chile hoy es mejor que antes. Eh, uno podrá, y eh, usted lo ha hecho, digamos, discutir respecto a cómo ha sido este gobierno, pero, pero probablemente en términos de legado, ella va a quedar como la presidenta que hizo las reformas sociales. Eh, cuando usted dejó el gobierno, uno veía en su propio mundo político que lo re le reclamaban que usted no había dejado un legado, que no fuera solo gestión, sino que tuviera que ver más con, con una mayoría cult cultural, con una, con una puesta en escena de las ideas de la derecha. ¿Cómo le gustaría ser recordado si es que gana esta elección? O sea, ¿dónde quisiera poner el sello para instalar un legado de Sebastián A ver,
3: Claudia, yo no comparto para nada ¿Ya? de que el legado de la presidenta Bachelet sea en sus reformas, porque tres de cada cuatro chilenos rechaza esas reformas. En la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma educacional, tiene la oposición mayoritaria de los chilenos. Y por tanto, el pasar la planadora en el Congreso, donde tiene mayoría, sin escuchar a la gente y sin hacerse cargo de los resultados... Y, y como producto de esas reformas, tener un país paralizado, que no crea trabajo, que no mejora los salarios, que no mejora la calidad de la educación, que tiene la salud en crisis, para mí no es un buen legado. Por eso a mí me sorprende cuando se juzga a los, a los gobiernos solamente por lo que prometen. Si un gobierno dice que va a destruir la mitad del país y destruye tres cuartas partes, va a ser aplaudido porque cumplió más que su meta. Hay que evaluar a los gobiernos por las cosas buenas ¿Y este que este
1: gobierno destruyó el país no, su juicio? este
3: gobierno paralizó este país, uh -huh. estancó a este país, hizo reformas que son absolutamente equivocadas.
1: Pero si usted asume, por ejemplo, y gana la elección presidencial, va a tener que mantener varias de estas reformas que instaló Michelle Bachelet. Gratuidad, por ejemplo. Usted mismo ha dicho que va a tener que mantener la gratuidad que se ha entregado. Eh, o sea, que se avanzó... A
3: ver, Claudia, eh, nos estamos quedando mucho en los slogans y no estamos yendo al fondo. En nuestro gobierno aumentamos las becas de 100 a 400 mil. En, este en, en nuestro gobierno. En este gobierno las personas que tienen gratuidad en la educación superior son 240.000. Uh -huh. En consecuencia, siempre nosotros hemos pensado que el sistema de financiamiento de la educación superior tiene que garantizar dos principios básicos. Que ningún joven con talento se quede fuera de la educación superior por falta de recursos y que ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo profesional en una pesadilla por la mochila de deuda. Ahora, usted dijo eso Pero un no, segundo, sí. un segundo, David. Durante nuestro gobierno, no solamente creamos, aumentamos de 100 a 400 mil las becas, sino que además hicimos una, una profunda reforma al sistema CAE, crédito con aval del Estado, que habíamos heredado del presidente Lagos. Le rebajamos la tasa de interés del 7 al 2%, generando un tremendo alivio a los deudores, y establecimos que ningún estudiante paga más del 10% de sus ingresos. Con lo cual, por definición, uh -huh. esa mochila se limita al 10% de los ingresos. Y además propusimos un proyecto de ley que no se aprobó y que lo vamos a aprobar en nuestro próximo gobierno, de que a los 15 años cualquier saldo de deuda se extingue por mandato de la ley. Y por lo tanto, desde el punto de vista de quién avanzó más en facilitar el acceso a la educación superior de los estudiantes más vulnerables en nuestro país, lejos nuestro gobierno avanzó mucho más que este. Lo que pasa es que la nueva mayoría tiene una tremenda capacidad para ponerle títulos y bautizar las cosas y tiene una muy baja capacidad de cumplir sus compromisos. Ahora, usted Estamos dejó, con a,
1: Sebastián Piñera.
3: Sí,
0: usted dijo hace unos días bien. que iba a mantener la gratuidad al 50% de los jóvenes más vulnerables. La presidenta en su discurso anunció que iba eh, a asegurarle ese eh, a los, al 60% de los jóvenes más, más vulnerables. ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Le va a pedir a Chile Vamos que, por ejemplo, eh, rechace la glosa
3: de gratuidad de este año que aseguraría eventualmente... En primer la lugar, de 60 me parece increíble que siendo la reforma a la educación y el financiamiento de la educación superior un pilar del de programa de este gobierno, todavía no hay un proyecto de ley en la materia. Y que estemos trabajando a través de glosas. Glosas son notas a la ley de presupuesto que tiene vigencia por solo un año. Usted sabe que una, la ley de presupuesto dura un año. Entonces se está legislando en forma muy poco apropiada. Yo le puedo decir lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a, a, a crear un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Todos los niños y jóvenes que tienen acceso o derecho a acceder a la gratuidad la van a mantener porque nosotros venimos a poner patines y no a quitar patines. Y para el resto, vamos a establecer un sistema en que no van a participar los bancos, que va a ser administrado por una agencia estatal y que va a combinar becas y prestan, por una razón muy simple porque le quiero decir a usted la gratuidad universal cuesta más de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares el país no tiene esos recursos no los tiene hoy, ni los va a tener mañana y por tanto el que promete gratuidad universal, sabiendo que le quedan ocho meses de gobierno, y que no va a tener que asumir esa, ese compromiso está engañando al país además, si yo le dijera a usted lo que muchos quisieran que yo dijera que sí, vamos a ir a la gratuidad universal. ¿Sabe lo que eso significa, David? Eso significa comprometer todos los recursos presentes y futuros a una sola causa. La causa del financiamiento de la educación superior de los jóvenes. Significa olvidarse de muchos otros sectores de chilenos que también tienen necesidades, que también merecen ayuda del Estado. Por ejemplo, significa olvidarse de los dos millones de chilenos y chilenas que siguen hoy día viviendo en la pobreza, a pesar que la redujimos a la mitad significa olvidarse de los niños que hoy día no tienen acceso a educación temprana de calidad y por tanto no nunca van a tener oportunidad de llegar a la universidad. Significa olvidarse de los enfermos que necesitan una atención más digna, más oportuna y más eficaz. Significa olvidarse de las víctimas de la delincuencia que claman por mayor seguridad ciudadana y por tanto cuando uno compromete todos los recursos debiera decir al país ¿A quién le está dando la espalda? ¿A quién le está pegando un portazo en la cara? Yo le aseguro a usted que yo no le voy a dar la espalda, si soy presidente de Chile, a los niños de Chile, a la tercera edad que también necesita mejores pensiones, a los enfermos, a las víctimas de la delincuencia, ni mucho menos... ...a los pobres de nuestro país. Pero
0: hay un proyecto de, la reforma, de reforma a la educación superior... ...que se está discutiendo en el Congreso... ...y en la misma línea le pregunto... Eh, ...¿le va a pedir a los parlamentarios que,
3: que no, no aprueben por ejemplo? Ese proyecto, proyecto no, no, va a estar, no va a estar para votación... ...porque ha cambiado n veces... ...porque es un proyecto tremendamente improvisado... ...que lo cambian todos los días... ...y que ha generado un milagro... ...todo el mundo está en desacuerdo con ese proyecto... ...si en alguna parte generó unidad la nueva mayoría, fue precisamente con ese proyecto. No está de acuerdo ni los estudiantes, ni las universidades, ni la oposición, ni el, propio, ni el propio gobierno. ¿Cree que está muy difícil gobernar Chile? Extraordinariamente difícil. Mire, a nosotros nos tocó ya gobernar en tiempos difíciles, como se lo mencioné hace un momento atrás. Por muchas razones que no se las voy a repetir, porque además no me lo permitiría. Pero esta vez también va a ser muy difícil, por, en primer lugar, por los tres déficits estructurales que yo le mencioné anteriormente. Sí. La crisis de la política, la mala calidad de la política, el déficit tremendo que tenemos en materia de infraestructura y la mala calidad de la educación. Héctor, ya está golpeando en nuestras puertas una revolución tecnológica mucho mm. más poderosa que la revolución de Internet, de Google, de email. Pero en de... ese
2: mismo sentido, don Sebastián,
3: ¿usted no cree que la sociedad chilena, por decirlo
2: así, está menos sobregirada de lo que estuvo hace cinco años? ¿Yo, ¿No cree usted que la gente está valorizando más el trabajo? ¿No cree usted que
3: la sociedad está valorizando más el crecimiento económico? Por supuesto que sí, porque esos valores, el crecimiento económico, la buena conducción económica, la inversión, la productividad, la competitividad, son como el aire. Cuando respiramos tranquilamente, no echamos de menos el aire. Pero déjeme después hacer un experimento de apretarle un poco su cuello y la, lo va a ansiar y necesitar infinitamente. Hoy día que la economía está estancada, que no crece, que no progresamos, Chile era el país que más crecía durante nuestro gobierno, entre todos los países de la OECD. Hoy día estamos en los últimos lugares. Por darle un solo ejemplo. Cuando los países se estancan, la gente echa de menos y se da cuenta que Chile puede mucho más. En dos palabras, Héctor, yo creo que hoy día tenemos en Chile un muy mal gobierno y un gran país. Y pues, por eso nuestra misión <coughs> es reemplazar el mal gobierno para recuperar nuestro gran país.
1: Sebastián eh, Piñera, pero también uno mira las encuestas y dice, a ver, está, está costando leer este país, pero hay un 60% que de las puertas hacia adentro de su casa se siente muy satisfecho. Hay una escena muy dramática de hace dos días en el metro estación Tobalaba, eh, en que la gente se tira sobre un guardia del metro, porque estaba, parece que se comprobó que no fue así, pero que le habría, que le habría tironeado a un estudiante porque había evadido el, impuesto, el, el pago. Entonces, hay satisfacción en la, el, el personal en la familia, hay una indignación incubándose, y también va a tener, sí, en caso de que ganara y a la hora de gobernar, una izquierda nueva, Distinta eh, y que cuestionan fuertemente el modelo. Por lo tanto, el menú, digamos, de, de la gobernabilidad del país es bastante más.
2: Más complicado, dice. Más tú.
1: complicado, sí, sí, sí. No solo para decir sí, tenemos que arreglar las cosas económicas, sino que se abren como abanicos muy diversos. Y una sensación de la ciudadanía de, la, de que el abuso eh, está presente en su vida casi cotidianamente.
3: Es cierto, y esto es una constante, que los chilenos. Tenemos alto grado de satisfacción con nuestro mundo privado, mm. con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestro entorno. Pero estamos teniendo crecientemente un descontento con la cosa pública. Básicamente con el gobierno, las instituciones, todas las instituciones. Los partidos políticos, el Congreso, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, Carabineros, carabinero ahora. el fútbol, etcétera. Es cierto. Y por eso es un ingrediente más de que gobernar este país nunca ha sido fácil y ahora, como le dije esto va a ser especialmente ¿Y esa izquierda
1: nueva del Frente Amplio, difícil. Sebastián Piñera? ¿cómo? pero Déjeme sí.
3: responderle un segundo. Eh, terminando esta entrevista, yo voy a ir a presentar un libro que es, se llama La mayoría de las ideas, que es una continuación de un documento que elaboró un conjunto de personas, entre ellas el senador Alamán, el senador Larraín, el ex-contralor ex Ramiro Mendoza, que se llamó El Manifiesto Republicano. Sí. Y una de las cosas que ese libro plantea y que yo adhiero es que tenemos que crear una mayoría de ideas. Tenemos que volver a poner a Chile de acuerdo en que hay cosas que son importantes que este gobierno ha querido minimizar. Por ejemplo, este gobierno nos ha dicho que el crecimiento no es importante, que se puede tener justicia sin crecimiento, que el trabajo bien hecho no es importante, que los, deberes no están, que los derechos no están asociados a los deberes, y muchas cosas como eso. Tenemos que crear esa mayoría de ideas, y que las, todos los chilenos entendamos que el desarrollo no es algo fácil. Por algo, ningún país de América Latina, después de 200 años de vida independiente, ha logrado superar el subdesarrollo y la pobreza. Uh -huh. Que para desarrollarnos tenemos que volver a las raíces a valores fundamentales como valorar el crecimiento no solamente porque genera oportunidades empleo, salarios, sino que porque genera los recursos fiscales para financiar el gasto social a valorar la creación de empleo porque el empleo es no solamente una forma de ganarse la vida es una manera de sentirse digno, de contribuir a la sociedad de realizarse como persona mire, no hay mejor política laboral que el pleno empleo cuando hay pleno empleo, no solo suben los salarios Mejoran las condiciones de trabajo. Los empleadores se preocupan más de sus trabajadores. Los capacitan más. Y los trabajadores no viven permanentemente con miedo a perder la pega. Cuando el desempleo sube, como hoy día, ocurre lo contrario. Los salarios se estancan, las condiciones de trabajo se deterioran y muchos trabajadores viven con permanente temor a perder la pega porque saben que les va a costar mucho encontrar otra. Y por eso yo les pregunto a ustedes tres. Por ejemplo, en política laboral, un tema central de este gobierno, ¿Les parece que una política laboral como la que ha aplicado este gobierno, que ha conducido a estancar los salarios, destruir los buenos empleos, aumentar el desempleo, es una buena política laboral? Podrá ser buena para la CUT, pero la CUT no es la representativa, ni de los intereses, ni de los principios de los trabajadores chilenos.
0: A propósito de, de lo que decía Héctor, de, de, de lo difícil que va a ser gobernar, y a propósito de las ideas que usted plantea en su programa de gobierno usted en menos de una línea propone revisar el periodo presidencial la presidenta Bachelet en su discurso dijo que cuatro años no bastan para solucionar males históricos, ¿en qué está pensando cuando quiere reformar eh, el periodo presidencial? ¿en cuatro años con reelección? ¿en seis años?
3: bueno, en primer lugar, ninguna reforma que haga un presidente se debe aplicar a ese mismo presidente para a despejar, el, despejar tema. el tema de inmediato este es un tema en que Chile ha improvisado mucho en los últimos sí. 30 años hemos tenido periodos de 8 años, de 4 años, de 6 años, de seis años. nuevamente 4 años. Y por tanto, esto es un tema que requiere un, una reflexión y un acuerdo muy grande. Una opción sería establecer sí. un periodo de 4 años con una sola reelección, como es el modelo americano. Otra opción sería, por ejemplo, extender el mandato presidencial a 6 años, pero como yo creo que es importante que haya simultaneidad, en las elecciones presidenciales y parlamentarias, establecer que el mandato de los senadores se reduce de 8 a 6 y coincide con el del presidente claro. y se eligen por mitades, y el mandato de los diputados se reduce de 4 a 3 y se elige la Cámara entera cada 4 años. ¿Le habría esa gustado tener reelección,
0: aprovechando, le habría gustado tener reelección, el, el, la fórmula que plantea como en Estados Unidos? Eh,
3: yo creo, en el, la, en el primer gobierno, sí. claro, a
0: eso me refiero, le habría gustado haber tenido esa posibilidad
3: de... de, de, de de reelegirse o, o al menos competir por... Bueno, tal vez nos habríamos ahorrado todas las penurias y, y males que este gobierno ha traído a Chile
1: ¿Usted cree que habría, el, el tema de si, habr, si habría ganado ese, esa, esa, esa segunda reelección?
3: Claudia, un candidato siempre cree que va a ganar
1: ¿Sí? si no, eh, no es candidato oiga eh, A propósito de eso, ya tenemos que ir cerrando estamos pasados, pero Usted tiene como contrincante, según las encuestas, al, el, el, que va, el que está más cerca se llama Alejandro Guillé y que es parte de una nueva mayoría, que hoy, hoy la veo medio pero parece ser muy competitivo. Me llama la atención que usted insistentemente eh, señale que esta no es carrera corrida, tiene que ver con un mensaje para que eh, su sector vaya a votar a las primarias o porque de verdad, eh, de verdad siente que está muy, pol, muy polarizada esta, esta elección.
3: Es lo que pienso. ¿Ya? De hecho ninguna de las últimas elecciones en Chile ha sido carrera corrida No, todas se han definido por márgenes estrechos y en segunda vuelta y por tanto constato una realidad pero además, dado que en nuestro sector a veces o hay tendencias muy cómodas o, hay o tenemos esta manía que o somos triunfalistas o somos derrotistas es bueno advertir a nuestros simpatizantes y adherentes que no basta con simpatizar y adherir que tienen que ir a votar. Por eso aprovecho de llamar a nuestros simpatizantes y adherentes a votar en las primarias del domingo 2 de julio, que está a la vuelta de la esquina. Sí. Necesitamos y... que la gente participe. Y pueden votar todos los independientes y además todos los militantes de partidos de Chile Vamos.
1: La emergencia de un frente amplio, Sebastián Piñera, ¿cómo la observa usted? creo haberle escuchado decir hace un tiempo que eran como medio unos jovencillos como revolucionarios. Pero, ¿cómo ve? Porque es como la novedad de, de la política hoy día, cómo ha ido creciendo este frente amplio y eh, candidaturas, por ejemplo, como la de Beatriz Sánchez, que han ido como convocando, generando una cierta como mística.
3: Mire, yo creo que en esta elección presidencial Chile va a enfrentar una encrucijada. Una encrucijada en el sentido que se van a abrir dos opciones. El puerto de partida es el mismo, el Chile de hoy. El puerto de destino es totalmente distinto. Y pienso que si el candidato es de la nueva mayoría, significa más de lo mismo, más estancamiento económico, menos creación de empleo, más destrucción de empleo, más delincuencia, más crisis en la salud, etc. Y si es del Frente Amplio, yo tiendo a pensar que es peor de lo mismo. En la otra opción somos nosotros, que significa recuperar el cambio positivo, el liderazgo y el dinamismo volver a crecer a crear muchos y buenos empleos a mejorar los salarios a mejorar la calidad de la educación si usted ve la prueba CIMSE durante nuestro gobierno mejoró la calidad de la educación durante este gobierno se ha deteriorado a enfrentar con una voluntad y un compromiso mucho más fuerte la, la delincuencia el narcotráfico y el terrorismo con toda la fuerza de la voluntad del gobernante y con todo el rigor de la ley, esa es la opción y por tanto yo estoy convencido que ni la nueva mayoría ni el Frente Amplio son una buena opción para Chile. Que la mejor opción somos nosotros. Pero en democracia los políticos proponen, la, y la gente, gente dispone. dispone
0: claro. y
1: son ocho una, un,
0: eh, ¿cómo está financiando la campaña a las primarias? Eh, el CERVEL todos los viernes está haciendo una actualización de los aportes que reciben los candidatos. Hasta ahora usted ha recibido tres aportes, son 35 millones aproximadamente, personas que me imagino que usted conoce. Usted va a hacer un aporte eh, eh, personal, porque lo que, lo que fue previo, usted lo mismo lo ha dicho, Andrés Chadwick lo dijo, lo financia usted. Eh, pero hasta ahora no ha
3: aparecido ese aporte en, en, en la cuenta del servidor. Efectivamente, voy a hacer un aporte muy importante. Yo siempre he hecho aportes muy significativos a mis propias campañas. En esta oportunidad... Los legisladores establecieron límites a los aportes que pueden hacer los candidatos. Antes los candidatos podía aportar de su propio recurso, justificando tributariamente y pagando todos los impuestos que corresponden, hasta el 100% de la campaña. Los le legisladores establecieron un límite. ¿A quién cree que le establecieron el límite menor? ¿A los diputados, a los senadores o al presidente? No tengo idea. Al presidente. Y por lo tanto fijaron un límite máximo, que es el 20% del, del gasto máximo. Yo ya hice un aporte. Y probablemente porque hay ciertas demoras, usted no la puede ver. No, no sé si hoy día, pero va a salir cuando, cuando Cervel, dentro de sus plazos, lo, lo establezca. Uh -huh.
1: Son 8.58. Eh... Y en
3: todo caso, yo creo que no es malo que un candidato, en la medida que quiera y pueda, finance su campaña dentro de la ley y justificando y pagando los impuestos por ese financiamiento. Porque eso le permite ser total y absolutamente independiente. Yo no sé quién tiene más conflicto de interés. El que se financia su propia campaña y no depende de nadie. O el que no puede hacer campaña si no lo financian los mecenas de siempre. Y sin embargo, todos los ojos están puestos solamente en las personas de alto patrimonio. Y le quiero decir... O sea, usted. Eh, 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 la ley, la ley de, de probidad y conflicto de interés tiene algunos aspectos que son los más blandos, que son para todos. Los más duros. Tiene nombre y apellido. Uh -huh. Y no es casualidad. No es casualidad. Eh,
1: ¿porque usted, ¿Usted se siente perseguido en ese sentido? No, no Claudio. Lo ha dicho varias veces. No
3: no, no, no. Yo solamente constato un hecho. Pero en todo caso, yo sé que una campaña es dura. Yo sé que la política es dura. Tal vez en esta campaña ha sido más sucia, a veces más canallesca que antes. Y por tanto sé muy bien que asumo este compromiso, no por comodidad personal ni por intereses particulares. Si yo quisiera proteger mi legítimo interés personal o familiar, nunca habría sido presidente de la República, ni tampoco sería nuevamente candidato, estaría dedicado a proteger ese interés. Si estoy en esto es porque tengo un compromiso con Chile y porque tengo un, una firme voluntad, y lo hago con alegría y entusiasmo, de aportar lo mejor de mí mismo y de nuestros equipos, para que Chile salga del uh -huh. empantanamiento que está... alguna gota de masoquismo también en el tema. Masoquismo, todos tenemos algo dentro Mire, todos tenemos algo de masoquismo adentro. Igual como la vida sería invivible, sin amor y sin humor, yo creo que todos sufrimos algo de masoquismo, pero hay que saber controlarlo.
1: Una pregunta personal, eh, Sebastián Piñera. Usted diría que su patrimonio, y ya explica cómo lo formó su trabajo ¿Lo ha hecho más libre o más esclavo?
3: Mire, el dinero es como el poder. Cuando uno lo toma como un objetivo en sí mismo y su única misión en la vida es acumular más dinero o más poder, uno se transforma en un esclavo del dinero o del poder. Cuando uno lo toma como un medio para hacer cosas, puede ser un instrumento de libertad. Y yo siempre he considerado tanto el dinero como el poder como un medio. Por eso yo, yo podría vivir como uno de los hombres más ricos de Chile no lo hago vivo en un muy buen pasar, no me quejo ni estoy pidiendo ninguna ni, conecta. ni conecta pero no me gusta una, la vida ostentosa y por eso una de las cosas que más aprecio de mis padres es que nos enseñaron un estilo de vida austero y es lo mismo que yo le he transmitido a mis hijos mis hijos podrían estar viviendo la gran vida una es médico y trabaja en un hospital público el Ezequiel Cortés otra es historiadora y ha hecho es profesora y, y tiene una empresa de comunicaciones. Otro es ingeniero y tiene su propia empresa y el cuarto es psicólogo y se gradúa la próxima semana en un máster en la en MIT, la, el Massachusetts Institute of Technology. De, de... Debe ser difícil ser hijo de ese. Mm. Pero los cuatro, oiga, los cuatro son personas de trabajo, mm -hmm. son sencillas y eso a mí me gusta okay. y por eso para mí el dinero y el poder nunca han sido un fin siempre han sido un medio, desde ese punto de vista no me siento esclavo, al revés siento que me han dado instrumentos para hacer cosas okay. en las cuales yo creo uh -huh. por ejemplo, jamás podría haber hecho el parque Tantauco, que costó mucho dinero comprarlo y, y hemos hecho una, una inversión gigantesca en abrir, hacer los senderos conservar, preservar lo único que me produce alegría y satisfacción es no solamente que hoy día miles, decenas de miles de personas van a conocer esa maravilla todos los años sino que también va a estar disponible para nuestros hijos, para nuestros nietos y para okay. los que vendrán. 902. Y que por una acción como esa, en lugar de, de recibir al menos, cierto una, un reconocimiento, lo único que se le ocurre a una revista sea tratar de ensuciarlo, me parece a mí que es parte de la suciedad y de la bajeza de la política chilena.
1: Son 902. Sebastián Piñera, tenemos unas preguntas finales y rapiditas, cortas, pimponeo. Taxi o Uber. ¿Qué decide usted? ¿Qué elegiría usted?
3: Los dos y en igualdad de condiciones.
1: ¿Jornada de 45 o de 40 horas laborales?
3: La jornada es máxima. Yo soy partidario de que cada chileno pueda negociar su jornada de trabajo libremente con su empleador. Otro dilema, ¿jubilación femenina a los 60 o a los 65? Yo espero que voluntariamente, tanto los hombres como las mujeres, extiendan su permanencia en la vida en el mundo del trabajo, porque desde que se hizo la reforma previsional, la expectativa de vida en nuestro país ha aumentado en más
2: de 10 años. La siguiente pregunta es metafísica, así que afírmese a, a la silla. ¿Facebook o Twitter? ¿En
3: serio? Si sí, sí tienen que tomar uno de los dos
1: caminos sí. de redes sociales.
3: Oiga, me recuerda a mis nietos que todo el tiempo me ponen en, en aprieto. Se juntan, se ponen de acuerdo y van y me dicen... ¿Cuál es tu nieto favorito? Y no nos responda que todo iguales. Dinos cuál, juégatela. La verdad, cierto, es que nosotros estamos usando hoy día tanto Facebook como Twitter. Y, y creo que son dos herramientas modernas y poderosas. Ecléctico, veo. Ya, ¿a favor o en contra de la eutanasia? Yo, yo soy un gran defensor de la vida y por tanto creo que las cosas vitales para una persona que está enferma, como es. La respiración y la alimentación deben preservarse siempre. Pero no soy partidario de extender artificialmente la vida a través de tecnologías que muchas veces lo único que hacen es hacer sufrir o sea, al paciente y a su familia. O
1: sea, en casos
3: especiales. No. Mantener siempre, Claudia, la alimentación y la respiración. Yo jamás le quitaría la respiración o le cortaría la alimentación a un enfermo. Pero yo no soy partidario. Si el enfermo no lo quiere y la familia tampoco de obligar a esa persona a sobrevivir conectado a miles de máquinas con una pésima calidad de vida. También lo voy a complicar. Jorge Sampaoli o Marcelo Bielsa. Yo, yo creo que los dos han demostrado ser muy buenos entrenadores. Y no me complican nada.
1: ¿Pero cuál es más inspirador para usted?
3: Juegasela por uno. Es curioso como a ustedes les gusta mucho, ¿cierto? Los... los eh, los titulares. Los sí o no. ¿Ah? Los sí o no. La vida no es sí o no todo el tiempo. Es mucho más complejo. Pero como que le trampa. dicen sus
1: nietos, juéguesela.
3: Sí, pero pues yo no caigo la trampa y les digo que, por ejemplo, yo, todas mis hijas, sus nombres comienzan con A. Entonces, yo digo que la más bonita y mi nieta preferida, su nombre comienza con A. Y todas saltan de alegría. Y ahí quedan felices ella y quedo felices yo.
0: ¿A favor o en contra de la despenalización de la marihuana?
3: Mire, para los mayores. Y para los menores son dos mundos distintos. Yo no soy partidario de despenalizar la marihuana para los menores. Me acabo de reunir con las sociedades médicas, la sociedad de pediatría, la sociedad de neurología, y ellos en forma concluyente me afirman que está probado que la marihuana, especialmente en menores, produce daño cerebral, produce pérdida de capacidad de aprender, produce tendencia a seguir con drogas más duras, produce... Eh, mayores probabilidades de desertar de la educación y de caer en la delincuencia y por lo tanto no soy partidario de hacer que nuestra juventud recorra ese camino de pérdida de la inteligencia, de la capacidad de aprender de la capacidad de que caiga en drogas más duras con respecto a los mayores de edad, ese es un mundo diferente porque yo sí creo mucho en la libertad de las personas y hay muchas cosas que son malas y sin embargo no están prohibidas y no todo lo malo tiene que estar prohibido en la ley, ni todo lo bueno tiene que estar mandatado por la ley, porque así fuera no habría espacio para la virtud.
1: Se hace, mira, una cosita ahí, por eso, eh,
3: si yo fuera presidente, por ejemplo, no se me ocurriría poner en la Constitución los diez mandamientos de la Iglesia. Uh -huh. Aunque creo que son muy buenos.
1: Bueno, quizás no estamos muy pasados. Podríamos seguir 906. Sebastián Piñera, muchísimas gracias por estar aquí en la Estación Moneda. Gracias a David Muñoz, editor político de la Tercera. Gracias a Héctor Soto. Conductor de Radio Duna y gracias a ustedes por escucharnos cada mañana.
3: Y gracias a Claudia, a David Mire y a Héctor
1: caballero.
3: y por supuesto a todos los fieles auditores de Radio Duna Y
1: cero y la tercera
3: Y cero y la tercera. Eso,
1: Eso. Que tengan buena jornada y Buenos nos días. escuchamos mañana. Buen día. Chau.
0: Agradecemos a los auspiciadores del programa Hablemos en Off, Banco BBVA, AFP Habitat, Juntos Mejoramos Tu Futuro, Icert Chile, Cámara Chilena de la Construcción, Volvo, Innovation Made by Sweden, Consorcio, Tu Vida es lo que nos mueve, La Reina Vial, Inmobiliaria Socovesa, Leasing Operativo Hertz, Elige Todo, Elige Movistar, y Clínica Alemana, DUNA sonidos de tu